0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Keplerschen Gesetze. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die Keplerschen Gesetze. Selbst wenn ihr sie noch nicht kennt, könnte der Name Kepler euch schon verraten, worum es geht. Kepler war ein deutscher Wissenschaftler, der sich mit unserem Planetensystem auseinandergesetzt hat. Oder genauer, versucht hat, die Planetenbahnen mathematisch zu beschreiben. Er lebte im 16. und 17. Jahrhundert, hat seine Erkenntnisse also auf Beobachtungen mit dem Teleskop gestützt. Ein paar von diesen Beobachtungen sind aber so relevant, dass sie sogar nach ihm benannt sind. Und zwar die Keplerschen Gesetze. Diese drehen sich um die Planetenbahnen, also wie die Planeten sich um die Sonne drehen. Das alleine schon war damals eine relativ steile Behauptung, glaubte der Großteil doch noch, dass die Sonne und die anderen Planeten um die Erde kreisen. Kepler ging aber noch ein paar Schritte weiter und zeigte mathematisch, wie schön sich die Beschreibung der Planetenbahnen mit der Sonne im Mittelpunkt vereinfacht. Eine weitere Annahme, die er dafür machen musste, ist, dass die Kreisbahnen der Planeten gar nicht wirklich kreisförmig sind. Stattdessen sind sie eher elliptisch. Und deshalb muss ich diese Episode auch mit einer kleinen Einführung in Ellipsen beginnen. Eine Ellipse ist ein etwas ovalerer Kreis, sprich eine Ellipse ist ein etwas länglicher Kreis, während ein Kreis ausgehend vom Mittelpunkt überall denselben Abstand zu jedem Punkt auf dem Kreis hat, den Radius, hat eine Ellipse nicht einen Mittelpunkt, sondern zwei Brennpunkte. Wenn man jetzt von einem der beiden Brennpunkte zu einem beliebigen Punkt auf der Ellipse geht und von dort wieder zum anderen Brennpunkt, dann ist dieser Weg immer gleich lang. Von jedem Punkt auf der Ellipse ist die Summe der Abstände zu den beiden Brennpunkten immer gleich lang. Das Ganze hat also doch etwas Ähnlichkeit mit einem Kreis, nur halt mit zwei Punkten statt einem in der Mitte. Gucken wir uns die Ellipse mal geometrisch an. Wir haben unsere beiden Punkte. In der Mitte zwischen den beiden Punkten haben wir etwas, das wir den Mittelpunkt der Ellipse nennen könnten. Zwar nicht wie beim Kreis im gleichen Abstand zu jedem Punkt auf dem Kreis, aber trotzdem irgendwie in der Mitte. Alle drei Punkte liegen auf einer geraden Linie. Diese nennt man die Hauptachse. Sie ist die längste Achse durch den Mittelpunkt und die beiden Ellipsenpunkte, an denen die Hauptachse endet, sind die beiden Punkte, die am weitesten vom Mittelpunkt entfernt sind. Ihr könnt euch denken, was sich genau rechtwinklig zu dieser Achse befindet. Genau, die kürzeste Linie durch den Mittelpunkt, die Nebenachse. Diese beiden Achsen sind recht wichtig, denn ihre Längen beschreiben die wichtigsten Maße der Ellipse. Der Abstand vom Mittelpunkt zu einem der beiden am weitesten entfernten Punkte, entlang der Hauptachse also, den nennt man die große Halbachse. Rechtwinklig dazu ist dann logischerweise die kleine Halbachse. Außerdem nennt man den Abstand vom Mittelpunkt zu einem der beiden Brennpunkte die Exzentrizität. Also quasi die Verformung der Ellipse im Vergleich zum Kreis. Je weiter die beiden Brennpunkte auseinander sind, desto länger ist die Ellipse gestreckt und liegen die beiden Brennpunkte aufeinander, ist die Exzentrizität null, dann haben wir einen Kreis. Gut, damit wissen wir doch schon mal einiges über Ellipsen. Kommen wir mal weg von der Mathematik und hin zum Weltraum, zum ersten der drei Kepler'schen Gesetze. Wenn wir ein Objekt haben, das sich angezogen durch die Gravitation um ein anderes dreht, dann ist die Kreisbahn eine Ellipse. Obwohl das Ganze nicht nur für Planeten gilt, sondern beispielsweise auch für Monde oder alles mögliche andere Gedöns, das um wiederum anderes Gedöns kreist oder ellipsiert, falls man das Wort benutzen kann, benutze ich hier vor allem die Planetenbahn in unserem Sonnensystem als Beispiel. Sagen wir mal Erde und Sonne. Der erste Kepler besagt also, die Erde fliegt nicht auf einer Kreisbahn um die Sonne mit der Sonne im Mittelpunkt. Nein die Erde fliegt auf einer elliptischen Bahn um die Sonne, mit der Sonne in einem der beiden Brennpunkte. Warum wir trotzdem fast immer Kreise malen? Naja, weil es gar nicht so weit daneben liegt. Die Erdumlaufbahn um die Sonne, diese Ellipse, hat eine sogenannte numerische Exzentrizität von 0,016. Das bedeutet, dass die Exzentrizität, also der Abstand von Brennpunkt zum Mittelpunkt der Ellipse nur 0,016 mal so groß ist wie die große Halbachse. Also nur 1,6%. Prozent. Klein genug, um bei Zeichnungen von Umlaufbahnen einfach mal einen Kreis zu zeichnen, aber definitiv groß genug, um spürbaren Einfluss zu haben. Zunächst mal ändert sich dadurch übers Jahr hinweg die Entfernung von der Erde zur Sonne. Zwischen 147 Millionen und 152 Millionen Kilometer Abstand. Bei uns in der Gegend ist gerade dann Sommer, wenn die Erde am weitesten entfernt ist. Der Abstand hat nämlich relativ wenig mit den Jahreszeiten zu tun, wichtiger ist der Winkel der Erde zur Sonne, der für längere und wärmere Tage im Sommer sorgt. Und wisst ihr, was super ist? Bei uns auf der Nordhalbkugel ist der Sommer länger als der Winter oder länger als der Sommer auf der Südhalbkugel. Einige Tage sogar. Und auch das liegt an der elliptischen Bahn. Und am zweiten Keplerschen Gesetz. Die überstrichene Fläche pro Zeit ist konstant. Stellt euch mal vor, wir hätten eine Verbindungslinie zwischen der Erde und der Sonne. Die überstrichene Fläche ist das, was diese Verbindungslinie überstreicht, während sich die Erde um die Sonne bewegt. Als würden wir Erde und Sonne auf ein Blatt Papier legen, sie mit einem in Farbe getunchten Stab verbinden und dann die Erde bewegen. Die dann gefärbte Fläche, die ist pro Zeiteinheit immer gleich groß. Wenn ich also eine Minute lang die Erde weiter bewege, dann macht's keinem Unterschied, an welchem Ende der Ellipse sich die Erde auf ihrer Umlaufbahn befindet, die überstrichene Fläche bleibt gleich groß. Bei einem Kreis würde das bedeuten, dass die Geschwindigkeit der Erde konstant wäre. Nicht so bei einer Ellipse, denn manchmal ist die Erde näher an der Sonne und manchmal weiter weg. Näher dran heißt, die Erde muss sich weiter auf der Umlaufbahn fortbewegen, um dieselbe Fläche zu überstreichen. Weiter weg bedeutet, die Erde bewegt sich nur ein kleines Stück weiter, damit die Fläche die gleiche Größe hat. Mehr oder weniger Strecke weiter bewegt, in gleicher Zeit. Das bedeutet, die Erde bewegt sich auf ihrer Umlaufbahn mal schneller, mal langsamer. Schneller, wenn sie näher an der Sonne dran ist, langsamer, wenn sie weiter weg ist. Und da die Erde im Sommer bei uns weiter weg ist, ist sie langsamer. Der Sommer dauert länger. Woohoo. So, damit haben wir den zweiten Kepler auch schon durch. Was ist der dritte Kepler? Der dritte Kepler sagt uns, wie lange ein Umlauf um die Sonne dauert. Beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Er sagt uns, wie lange ein Umlauf um die Sonne von einem Objekt im Verhältnis zur Umlaufzeit der Erde braucht. Beispielsweise ein anderer Planet. Der dritte Kepler besagt nämlich, dass das Verhältnis der Umlaufzeiten zum Quadrat gleich dem Verhältnis der großen Halbachsen hoch 3 ist. Sprich, wenn ich die große Halbachse der Saturnbahnellipse kenne und die große Halbachse der Erdbahnellipse, dann kann ich daraus berechnen, wie viel mal größer die Umlaufzeit vom Saturn im Vergleich zur Umlaufzeit der Erde ist. Denn große Halbachse Saturn hoch 3 geteilt durch große Halbachse Erde hoch 3, das ergibt die gleiche Zahl wie Umlaufdauer Saturn hoch 2 durch Umlaufdauer Erde hoch 2. Tja, und das waren sie schon, die drei Keplerschen Gesetze. Man muss dazu sagen, dass sie nicht hundertprozentig genau vorhersagen, was in unserem Sonnensystem passiert. Schließlich werden die Planeten nicht nur rein von der Sonne beeinflusst, sondern auch voneinander und von anderen Objekten im Sonnensystem. Prinzipiell sind diese Einflüsse aber so gering, dass Keplers Gesetze ziemlich gut vorhersagen, auf welchen Bahnen sich die Planeten in unserem Sonnensystem bewegen. Und damit vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.